0: 收听无业游民。这一次，我和阿斌来到了台湾的台南，来参加一个非常好的朋友的婚礼。那作为一个以压榨朋友而闻名的节目呢？我们这次来肯定是不能放过我的朋友，对不对？所以今天我们就请到了刚刚结完婚的佩一，呃，和我们一起聊一聊结婚这件事情。和我们连线的还有在北京的科长，他也是第三期“世上无难事，只要肯放弃”的重量级的放弃专家。<笑>对，要不佩依先介绍一下自己
1: 啊？嗨、uh, ，大家好，我是佩一。嗯、uh, ，我就是去年大概十一月之后也加入了。呃，几乎等于是无业游民的行列这样。那呃，唯一有一个合理化的理由就是我在专心的准备我今年的两场婚礼。那上个周末呢，刚好办完了第一场订婚宴，啊、呃，接下来月底还有一场结婚。那今天就是想来跟跟大家聊聊我在这整个婚礼筹备的过程中，呃的一些观察，跟我有如何崩溃这样。呵呵<笑>因为，因为我我们当时说
2: 要来台湾的时候，台南参加你婚礼，然后我就去问杨静有没有什么能跟佩依聊一聊，他即刻就蹦出来说，你们已经说了一下
1: ，啊，你就说可以聊聊这个婚礼的话题，是是是对，对对,对，没错没错，那个时候就是我正在跟他抱怨，台湾的婚呃婚礼的业者的一些主流的形态如何的跟我自己的路线如何不搭这样，对，
0: 嗯，科长要不要介绍一下？
3: 呃， 大家好 (笑) ， 我是科长 啊， 又来了。我现在是一个货真价实的无业游 民， 因为我刚刚辞职。呃， 从上一(笑)期上期
2: 节目放弃了几样东西之 后， 又进行了新一轮的放弃。呃，
3: 对。
0: 对，我就补充一下，因为之前佩一和科长我们是在一起工作的，但是，呃，那一次大裁员之后，我们就分开去了不同的地方。后来又又，我跟佩一有机会在一起在工作，但后来又先后的成为了无业游民。对，然后科长后来去了一间广告公司，跟朋友一起做广告公司，但在也就是今年五月吧，很近的时候，啊、也又辞职了。就成为了一档一个无业游民，所以好多听了我们节目的人，或者是录节目的人，最后都无业游民成了我们最后的归宿不很。不过，不过想跟大家呃公布的，就是科长之后也会加入到我们一起主播的行列，跟我们一起来去主持这档节目啊、呃。他是在北京，所以会呃找更多北京的朋友一起聊天。也希望我们节目可以变得更丰富和多元一点。那今天我们因为正好因配一呃结婚，我和阿兵呢又来参加呃婚礼，所以很自然而然我们就会聊到这个婚礼的话题。那说到佩一的婚礼，刚刚配一有提到就是说很想跟一般台湾主流的婚礼挺不同的、嗯。其实我蛮想问问看，就是你觉得你那些不同点，你是想做的在哪里呢
4: ？呃
1: 。开始准备婚礼之后，其实像台湾有有所谓的新娘社团，脸书上就会有一群新娘一起在里面分享经验啊，或者说，呃，其实所有开始准备婚礼的人就会开始 Google 说，呃，例如说你的婚纱要在哪里拍，要找谁拍，那你的，呃，你的婚纱要挑什么样的款式，那你的婚纱照的风格要怎么样？对，所以你就会开始慢慢的看到，大概目前。嗯，应该说，其实你最常发现，或者说你看到的，呃，最常看到的风格，大概就是现在最主流的一个婚礼产业的样子。对，例如说，以举例来讲，婚纱照大部分大概就是以这个华丽的大景，例如说一大片这个呃沙沙滩，或者是说嗯。啊、呃，沙丘等等也好啊，然后呃，用就是那种旅游胜地 feel 的，对对对对，非常华丽的大景，然后摆拍，然后摆拍可能就是一些看起来很唯美的姿势，两方互相抚抚摸着对方的脸颊啊<笑>等等的、啊，对对对，那啊、呃，或者是。呃，那个光线要调得非常的柔和，等等的。嗯、对，那
0: 饱和度会调很高，对对
1: 对对,對<笑>会让你觉得就非常的杂志的风格，让你觉得非常的有气势、嗯，自己像是一个明星一样，对。嗯、那如果说呃，我自己最有感的可能是反而是我在看婚礼摄影、婚礼录影的的这个部分，我自己是一个非常重视呃现场记录的人，而且毕竟是一身。嗯就是一次的大事嘛，所以我其实包括婚礼的摄影跟婚礼的录影，我都都想要找来帮我记录这一场大事。但我自己个人对于呃就是记录的想法比较像是一个家庭的呃纪录片，我希望它的结果大概是这样。可是呃你如果大家有兴趣的话，可以去点一下台湾的一些婚礼录影的他们为婚礼录影剪的一些。呃，小短片你会发现里面有几个元素，我可以跟大家稍微描述一下。嗯，可能用用声音讲不是那么明显，但大家可以自己去看看。就例如说，第一个元素是新娘就会在窗边抚摸婚纱，然后以一个非常就是梦幻的表情抚摸着自己的婚纱。那第二个呢，就是新郎他会就是带上他自己准备的手表，然后在镜头面前耍帅。那第三个呢，是他必须要就整理自己的这个就是就是领子，然后要就是也是一个耍帅的动作。然后还有下还有下一个是。一群伴郎跟着新郎走出来，然后仿佛路边有风这样，就在吹着自己的自己<笑>的自己的头发这样，然后就是以一种就是我要去迎娶的这个帅气的姿态，然后要去参加就是参加迎娶，对，就是大概基本上不拖这一些必经的桥段。对，那我一开始的时候可能也觉得说，呃，这样蛮帅的，对，然后也觉得这样其实是可能每个人。大概都是这个风格，但是其实你看越久会越觉得，我不知道对我自己而言，我会觉得有一股，呃，一来是看腻了，二来是觉得他好像跟自己平常呃的样子，或者是说跟自己跟另一外一半相处的方式，其实并不是那么的契合。嗯，对。那所以其实一开始主要是出自于这种觉得。有一点怪异跟啊、呃、不是那么自然的这一点点感觉，所以让你开始觉得，哎、欸，这真的会是你想要的吗？嗯、对。但是其实我我有另外一个很深刻的感触是，当你放眼所及都是这一类的风格的时候，其实你不会知道你有什么其他的选择、嗯。对对，这是我第一个最大的感触，就是。我不知道在其他地方是不是这样，但在台湾确实是，如果你不多花一点时间去呃探索，或者是说你没有一些机缘让你在滑脸书或者是说在 Google 的时候看到一些不同风格的的作品的话，其实你会远远不知道说。你有其他的选择，确实是有些新娘她觉得她自己一生一次，她就是要拍一个华丽的、像明星般的这种杂志的摆拍风格的婚纱。那我觉得那也没有什么错，对，只是说我觉得对于像我一样，我可能到后来我慢慢摸索出来，是我想要比较呈现的是我跟我另外一半的一些平常比较自然的互动，对，生活化的场景。那当我这个需求。或者是说我的这个方向变得比较明确的时候，我会发现，那在这整个台湾的婚礼产业里面，我需要找到契合我的各个厂商，其实很难很难、啊。对对对，其实是难，而且特别贵的。
4: 嗯，对对对对。是是是
1: 对啊，所以就是,
0: 是就是对我我我补充一点，就是我看过，呃，科长你也有拍嘛？我不知道那个算不算婚纱啊？你们在温哥华的那个自拍，哦、自
3: 拍对，也是婚纱
0: 拍的嘛？是是是，我看过你们两个的婚纱，都觉得你们你们的那个婚礼或者是就婚婚纱相片就拍的非常好的、嗯。呃，科长是在温哥华的时候，他自己用相机自己再去拍的，嗯、就生也是非常生活化的场景是是是是，然后很亲切，就完全没有那种商业。婚纱摄影的我包装传统风格是完全没有的啊、oh. 非常好。然后你的相片也是，科长，你当时对怎么想？会遇到跟裴一样的问题吗
3: ？我们我们当时因为其实没有办婚礼嘛，嗯、然后第一是我们都觉得很很麻烦，特别抗拒那些很煽情的那些流程、嗯。然后第二是因为我结婚的时候我还没有毕业，然后正好那一年去加拿大交换，然后我老婆就休假去那边。相当于是找我一起度了个蜜月，然后顺便拍一拍结婚照。然后我们当时就每天背着相机啊三脚架出门，然后他就可能穿着一件淘宝买的几百块钱的那种婚纱，嗯，然后就在在温华大街上到处拍，反、嗯、正就是就像旅拍的感觉嘛，想去哪儿拍就去哪儿拍。呃，但其实拍出来之后。我我感觉父母他们其实不是特别满意的，因为他们想象当中的婚纱照就是配一刚长的那种时尚大片的那种感觉嘛，然后，对，都特别夸张，然后后期修图要修很大的那种，对，但但我们自己觉得觉得挺好的，就就 OK、嗯
1: 。啊，为
2: 啥他们不满意？我很难想象你们那个很好看啊
3: 。我觉得是因为他们看过的别人的婚纱照都是那样的。可以，比如说印出来印很大摆在家里的那种，嗯，那种那种婚纱照嘛。那这种婚纱照，可能他们觉得就就是一个一个旅游旅游的照片嘛
4: ，哦，就
3: 不太像是嗯，结婚照的感觉啊、oh, okay. oh,。那
1: 、oh. 呃，关于父母父母不满意这点，我也很有心得，对，因为我也是经历了就是对父母的这个不满意的过程过的。他他们那个时候，呃，婚纱照一出来的时候，我妈就。马上第一个反应是，你要不要再去拍一遍？对，因为我<笑>真的吗、啊？对对对对对，而且他
3: 丈母娘说的话一模一样。对
1: ，因为他好难想象、啊。他他的，而且他是确，马上就跟我说，我钱给你，你要不要再去拍一次？但是他的他的理由是他觉得我以后会后悔，因为哦，其实刚刚没有讲到，我台湾很长一个主流的拍照就是婚纱照拍的婚礼的。衣服的套数是一件白纱两套晚礼服，然后可能最后还会再加一件便服的的的风格。所以就是说，你一天拍照拍可能八到十个小时，你要换四套衣服，那会常常后来你会发现有越来越多可能对于照片的风格或者说对于气氛比较有一点要求，或者是说他们也是比较倾向自然的摄影师，他们会觉得这样实在是太多了。对， 所以其实就我自己的 话， 我完全只有拍一套白 纱， 而且轻便的白纱跟一套便服。对， 所以 呃， 我爸 妈， 我我爸还 好， 我妈一看了之后就觉得。太单调了，然后而且他觉得你一辈一一辈子就这么一次，然后我
2: 我知道他们肯定是觉得这个照片的你跟你平时没差多少，对吧？他希望你拍出来就是完全不一样的，对对对对
1: 对，所以他他他,他其实就觉得我我这样子就是，啊、哦，他会觉得未来我看会后悔，哦、但是我发现其实这也是我我自己跟他们观念不太一样的地方。很多人如果你在婚礼社团，或者说。后来你再去跟一些已经结婚结了婚的前辈聊，他们会告诉你婚纱照，他们根本拍完之后不会再翻开来看几遍，对，甚至他们就是拿来就是就是也有人开玩笑，就是拿来当那个压桌桌脚的，对，压桌压桌脚的东西。那我自己一直在反思这件事情，就觉得我为什么要花钱拍一些我未来不会想看的东西呢？对，那。然后我有一个想法，或者说那是我一个个人的猜测，就是那是因为拍出来的东西自己看都觉得太尴尬了，因为那不像平常的你。对对对。对，如果说今天是一个，呃，就像我们平常用手机或者是很自然拍的一些照片的话，其实你你未来在看你是会想回去看的、嗯，对。但就因为今天拍下来的这个你怎么看都好像有一些刻意，或者是为了某某目的而拍，所以。当你就不会，我觉得啦，这可能就造成你未来不会想要再去翻阅的原因。对，所以我那个时候就，呃，就下定决心说，那我想拍的就是一个比较，我希望是一个我未来还会想要翻开来的比较自然路线的婚纱照。嗯
0: ，你对婚礼是不是也是这样的一个态度啊？就是说。因为很多人都说婚礼其实根本跟自己没有什么太大的关系、嗯、啊，都、就是办给父母看的、嗯，办给亲戚朋友看的，是、嗯、或给父母一个交代。嗯，然后呢，嗯、但你反而对婚礼这件事情很很认真的在准备。嗯，对，这其实，在我们身边同龄人是蛮特别的，像科长就没有办婚礼嘛。嗯，然后我们等于没有办，因为就是领了一个证，嗯。然后就只是一起领了证之后去吃了一顿饭而已。嗯、我当时穿的特别简陋，一件 T 恤<笑>啊。对，就是就对，所以我就很好奇，这个婚礼的你，你为什么会要这么认真的去办婚礼这件事情啊？啊
1: 、呃，对我对婚礼的话，反而确实也跟大部分年轻人的想法不，我大部分年轻人他们是他们在办婚礼的过程中，很容易受到父母的意见影响。对，就例如说整个仪式要怎么进行，对，那可能婚纱照,照要。呃，怎么拍婚纱要怎么挑颜色等等，全部都可能爸妈都会有意见。对，那包括婚礼的时辰，我什么时候要进行什么？我听过一些比较严重的，就是说他们明明时间都快来不及了，就非得要等到某某好时辰他们才开始，那以至于整个让他们的仪式啊，或者是说后面后续整个程序都大幅的 delay 等等都有，嗯。那我我比较想，我比较不一样的是，我们家其实除了刚刚所说对于婚纱照的不满之外，其实对于整个流程上基本上没有太大的意见。嗯嗯对，我的主导性是很高的。嗯哼，那我自己跟我们家的感情非常的好。对，嗯、那我对于婚礼的想法，其实是我想要借由这个机会，因为它难得可以用一个。很强烈的这个有人结婚的名义去召集一群亲朋好友齐聚一堂，我觉得在现在并不是一个那么简单的事儿。对，嗯、那呃，既然大家都到了，我会想要好好的用这个名义好好的去表达我对于家人或者是说一路陪伴我的朋友也好的感谢。对，嗯、所以呃，我反而是有点反其道而行，就是。别人是在抱怨婚礼不是办给他们自己的，他们是被逼迫的，但是我是自愿的，想要去把这场婚礼就是专门是办给别人的，办给我的家人也好，我的朋友也好，嗯、对我就是想要以他们为主体
4: ，嗯、呃，
1: 来来作为，对啊，就是规划这整场婚礼的一个。一个对想要感谢的对象吧
3: ，明白。嗯，对、就是，就挺感动的。觉得我们这些没有办过婚礼的人好惭愧啊
1: ！<笑>是的，是
0: 的，那赶紧
3: 来反思一下，科长。嗯，其实啊、呃，我们当时没办，但其实后来家里人还是觉得觉得要办嘛，就一直说说说，但因为种种原因就一直搁置。然后直到我们孩子出生一百天的时候，要回老家办那个百日宴。嗯，然后父母就就让我们顺便也意思了一下，也就是把所有的亲朋好友都请过来。啊，然后在他那个百日宴的现场也摆一些我们俩就自己拍的那些结婚的照片。嗯，就就反正也是，如果我觉得其实为什么非得意思一下？除了刚才佩仪讲的要感谢这些亲朋好友之外，其实还有另外一个原因，就是给很多人他需要一个。给红包的机会，<笑>单纯的，你比如说从经济学的角度来看，摆酒席本质上就是一个，我觉得是一个份子钱的传递游戏嘛
1: 。对。比
3: 如说，如果你破坏了这个游戏规则的话，你爸妈给出去的钱，他们就收不回来了。没错，没
1: 错，没错对
3: ,对,对。所以，所以为什么他们要要一直催你好好读书考大学，然后催你结婚，催你生孩子？都可以办酒席嘛，就是为了没错没错，要
1: 让包出去的红包有回收回来的机会，收支平衡
3: 收支平衡
4: 。就是、平衡<笑>
1: 不过这个是属于中国礼仪
2: 当中的一个，怎么说？我我以前我理解他的时候，我是觉得他有一种就是你们家办事儿，大家一起帮忙的那种感觉，嗯、无论是红白喜事。还是升学等等等等，就是都会有这样的嘛。我就觉得可能在以前中国传统的文化里面，就大家都会去出一份力，在这种人生的关键时刻，一个社群和亲友对对这个的支持。其实我看的还比较开，嗯，对。但但是配音就像他刚刚讲的那一点，就是说一个表达，嗯，把跟家人的关系，还有就是跟那个朋友，然后这些就是可能通过这个方式来做一个表达。对，就我我觉得在我。我反正我是挺害怕这个东西，我有一点点不太敢于在一个公众的场合下去把自己私人的关系和感情、嗯，无论是跟家人的，还是跟朋友的，还是跟爱人的，去用一个仪式把它表达出来。哦、对我就感觉我我的我我那边这方面就会缺一点，但是在你的婚礼上面、嗯，我就觉得这个是对你来讲一个很重要的主题。对，我
1: 会觉得，包括我在跟所有呃。婚礼相关的业者，主持人也好，我的婚礼，呃，录影师或者说摄影师也好，我都想跟他们说，我希望今天这场婚礼，它的主体或者说它的焦点不必然要在两位新郎新娘身上，我希望你们可以更大幅度的。把焦点放在我的来参加的亲朋好友，他们彼此之间的互动也好，然后对他们开心的表情也好，把多多把焦点放在他们身上，这样、oh, 对，然后对啊，所以包括，然后我也很坚持说，我的呃这个婚礼的影片里面，我希望可以让尽量每一位来参加的人都可以找到他们自己。的身影，对，就是，所、嗯、以很努力。科长，我们看见你了。<笑>哦，真的，真的，<笑>真的。他放
2: 了，<笑>他放了你跟他的合照，在他的那个
0: 做的视频里附近不远的，的那个振兴街那边，对吧？前一天那个小满是当吗啊？
1: 啊，是那个暖暖蛇
0: 、啊。哦，暖暖蛇，暖暖蛇，我们也会去过。对对,对对对，是的，是的，是的。所
1: 以你前一天都还在做这个视频啊？<笑>对，我知道前一天都还在那边修<笑>修改它<他>。<笑>对，就是我，我觉得对我来说，呃，这些东西它会是重点，这样。对
0: 对,对、嗯。就你很很早就明白，这个就是以以你的结婚做一个契机，让大家聚集在一起，就是为所有来参加的人去服务的这种
1: 。嗯。就让大家 have a good time 对。对，我会希望说大家来参加，他们可以有参与感，然后他们能够在这整个、嗯、呃。整个过程中有一些共鸣，对、嗯，那所以包括说，像南部的这场婚礼是以亲朋，是以我南部的。长辈为主的对，对，所以我包括我整个婚礼的啊、呃，我致辞我也用台语致辞，因为我希望我可以让我两位奶奶他们，因为只会听得懂、
4: 嗯、台语
1: ，也只会讲台语，我希望他们听得懂。
4: 对
0: ，
1: 然后我整个歌单我也背景音乐我也找了全台语的歌、嗯，
0: 都很好听，让我看见了一个新的世界。<笑>对
1: 我，我觉得某种程度上我可能也有一点希望，我婚礼可以。独特一点，嗯，对，所以我可是,可是你周围的朋友，如果他们的婚礼，他们不不会用台语说吗？啊、呃，他们不会的。OK， 對哦，我以为他们也会。对，因为他们其实我们这一辈的人讲台语的频率其实不那么高了。对，特别是在。特别是我觉得，可能有些人还是会觉得讲台语是有点俗气的事。嗯，整个台语的这个这个在台湾的这种形象，我觉得它还是比较 local， 然后比较乡野。对对对。但是,是现在
0: 还是会这样吗？还
1: 是会这样的。对，可能或或多或少开始有一些复兴，就是或者就是说要要复兴自己的母语啦，或者是说拉高台语作为一个台湾人的母语的地位。但是我觉得。呃，包括说，哦，我还可以讲另外一个跟这个也有点相关的、嗯，很多新人其实是很排斥办流水席，
0: 或
4: 者是
1: 说在家附近的社区活动中心办喜宴，嗯、对他们会觉得那样子很很 low，、呃、嗯，很很俗气，对，嗯、那但是那就是最传统的，呃，台湾人办喜宴的方式，对是对对对,对，那其实讲台语这一点，或者是说放台语歌子顶也是。他们会觉得其实，啊、哦呃，好像没那么有格调。他们或者说，现在有另外一个很很流行的一种婚礼形式是西方式的户外婚礼、嗯，西方式的证婚對。对对对,對。即便你不是基督徒，他们也觉得那样子很。很有质感没有调、啊，对对对对,对，但我我就是觉得要把这个饭
0: 店喜宴办得像流水席，<笑><笑>对,对对
1: 对，我就是努力要把饭店喜宴办得像是流水席风格这样，嗯、我希望那个那个气氛是让。是让大家可以自在的，不会觉得自己好像不属于这里。嗯，我当时我是觉得挺轻松
2: 的，嗯、因为你的婚礼，首先整个的仪式上面给我感觉它不是那么的强烈，就是把一些东西弄得特别的。特别的煽情，然后特别的强烈，给你一种要制造一种热烈的感觉、嗯。然后我当时是觉得挺轻松的，我可以跟我桌子上面的这一群，因为我们是跟你的高中的朋友一起坐嘛，我们就跟他们可以去轻松的交谈，去认识他们，然后。还有就是，我有印象的是，你跟你有一个视频，是你是不是有有一个公，就是你们请人来采访你们做的一个视频，然后当时他们就问一些跟你们俩关系相关的一些问题，对，然后你们就通过那个问他们的问题来分享你们俩相处的一个经历啊，两个人感情的一个过程啊，一些想法。当时我我记得我们那一桌大家都没有在吃了，都在去看那个访谈，然后我还问我旁边的人说。是不是你们就是现在你们这边办婚礼都会有这样一个访谈？啊、还有说有的人有，有的人没有这样子？对、啊，我觉得这个部分挺好的。就是有一点，你真正的把你们俩的个人的东西，你们俩经历的东西，向在座的大家去表达和分享。嗯，对，然后也让我对你们俩的关系是有更多的认识的。嗯嗯，对，我就觉得很多地方是有这个心思，我体会得到的。然后还有就是，不是有一个 Facebook 的 group 一个群组嘛？就我一看，哇，原来你写了这么多，很有趣，很有趣。准备婚礼的过程
1: 、oh, 对
2: 对对对，然后我觉得你是很多心思，然后比如我读一点给大家听嘛，就是配音写到其中有一条，他写到：嗨，各位台南厂的喜帖这周就会寄出了，桃园厂，因为你办了两场，你准备要办两场嘛，南北联姻，你写的是对吧？对桃园厂的会再慢一点，麻烦近期注意一下信箱，多谢。在收到喜帖前，请先带大家看看我们喜帖的印刷现场。我们的喜帖是以凸版印刷的印凸版印刷印制的，它是数位印刷尚未普及前的传统印刷方式，需要先制作实体印刷版，再上油墨印出图案及文字。跟数位印刷比较不同的地方是，凸版印刷的压印力道可能在能在纸材上留下凹痕，有一种独特细致的触感。欢迎大家收到喜帖时多多爱抚它。为什么要在数位时代用凸版印喜帖呢？尤其是大家也都知道的，要我读吗？要把你自己来读。Oh.
1: <笑>对，你可以来读。Uh, 为什么这里？啊，嗯，为什么要在数位时代用凸版印喜帖呢？尤其是大家也都知道的，喜帖的下场不是垃圾桶，就是房间的某个角落。原本我的答案大概也跟别人问我什么要拍底片、为什么喜欢纸本书一样，是出自一种对实体的迷恋。但是去了一趟印刷厂后，我觉得自己好像更知道为什么了。在印刷过程中，油墨的颜色浓淡、图案的细致程度、压印的力道都可以调整，也都会影响最后的成品。那天老板最常做的动作就是把纸材凑在眼前仔细的看。试图在一次次微调，在各种各种搭配选项中做出我们最想要的喜帖。这个细细看的动作让我觉得有点动人，可能是因为那跟我们对待这份感情、对待这场婚礼的态度一样。虽然变数很多，但我们想要用心做出想要的模样。制作一份凸版印刷喜帖，其实也有点像是筹备一场婚礼、经营一段关系，要经历各个阶段，注意各种细节，免不了失误沮丧。但回过头看，好像又有一种扎实的成就感，觉得自己每一段都实际参与过，知道它如何从无到有，从何而来。所以为什么要用图板印刷印喜帖？我想是因为这样的形式恰好承载了彼此以及各位在我们心中的重量与痕迹。它可能不是一份很美的喜帖，但绝对有满满的诚意。如果大家收到喜帖时能感受到这件事，那他最后的下场如何也就不那么重要了。希望大家会喜欢。<笑>对，当时我就是看、啊、这个，然后你
2: 们亲自去那个印刷厂的这些照片什么的、嗯，对，我就感觉到你们的心思，而且有一点在自己小小的事情上面去去能够实践自己认同的东西，实践一些就是价值的东西。对,对
1: 我办这场婚礼有另外对、啊、也算是另外一个目的，就是希望跟大家分享。讲我们呃，可能平常有在关注的一些呃呃东西也好，或者是说一些理念也好，对，那嗯、呃，既然这场婚礼是以我们两个为主体的话，那也就利用这个。呃，这个契机去跟大家多多分享一些我们所认同的的一些人事物，这样对。那所以包括凸版印刷的喜帖，或者是包括呃后来做的一些婚礼的小物，包括说卷印的袋子等等。对还有
0: 喜饼是？对，然后喜
1: 饼我们特别选的没有塑胶的，只、嗯、<笑>因为这个很难嘛，就是喜饼是一个就一定要有的东西。是啊，因为其实如果是那种大量。大量生产的喜饼的话，他们为了要让，呃，就是要让它的存放期限给久一点，其实基本上每一个都几乎是要个别塑胶包装的，对，那要维持它口感啊等等的目的，对，那但我们就会觉得说，为了一场婚礼，然后让大家，呃，就是对这个地球造成<笑>那么多塑胶包装的负担，我觉得有一点。可惜啦，然后所以后来就很努力的找，呃、嗯，可以没有塑胶包装的西饼，那也很很开心。后来就找到一家很好吃、啊，<笑>对我吃、啊，是的，是的，<笑>很好吃，
0: 对。<笑>包括你刚刚提到这一点，我看你们你们还为婚，礼专门设计一套 logo 吗？啊，对,对,对，视觉设计是。然后你的 T 恤上面还印了一个 LGBTQ
1: 是吧？啊、是是,是<笑>对对对，那个时候在讨论。讨论我婚卡其实就也是请请设计师朋友特别设计 的， 这样。那那个时候我们在讨论风格的时 候， 我就跟他 说， 我不要浪 漫， 我就是想要呈现我们两个平常相处的模样跟相处的场景。对， 那我们两个其实我跟另外一半最常去的地方就是超 市， 对， 然后 Costco， 对， 然后就是等等这种。这这类采买的地点，这样对。那所以我们其实婚卡的正面就是我们两个在逛超市的样子，对。那背面其实就是我们两个在吃东西的样子。就是你那个 slogan 是啊， uh, 对我们那个 slogan 字面上叫“做火过日子”，其实它是台语的“坐灰贵几季”，就是一起过日子的意思。呃，坐火在台语就就是一起啊， uh, 一起过日子。那那个我。对的，我觉得他也是我对于呃婚姻这件事情的的一个想法，就是我觉得呃，他也他其实就是两个人决定要一起过未来很长很长的日子，这样对他不是多浪漫，也也没有说呃，对不需要太太太华丽，或者是对，他他其实就是一个。一个决定要跟对方过日子的承诺，这样对，所以他就他就变成了我们的 slogan。嗯，哎
2: ，我当时有拍他们那个婚纱照的开头，你们写你写的是给永远的酒肉朋友，朋友
1: 还有什么伙伴啊？<笑>对、哦、对对
2: 对，那个我觉得也蛮蛮蛮特别的。对，就因为我跟你对于你的另一半和你们俩的关系。我觉得你就是很真实，而且很比较轻松。嗯，我觉得啊，就是在我看很多什么婚婚婚纱照的最前夜。哇，写的都是什么一生挚爱或者是什么？你知道永远的爱吗？发<笑>非
0: 常高嘛。
2: 对对对，但我觉得你就给我感觉很亲切，你们俩的这种定位啊、哦， uh, uh, 个人定
1: 位。这可能我们在彼此眼中的形象也就是这样。我们一开始就是靠吃吃喝喝培养感情，我们两个太太喜欢吃了，这样对，所以还没还没真正交往之前，其实也就是真的就是以一个酒肉朋友的方式持续的联系着。其实最后。最后那个最后一页的时候，最后就是不是写认识你真好对，很高兴认识你。然后他旁边有个小插画，我不知道你有没有发现。反正那个是我男朋友难得自己画了一个小小的插画，就是婚纱照最
3: 后一页。对对对
1: 对对，哦、然后他那是我们两个就是。那个时候，因为一起办营队的关系，然后躺躺在那边看星星的时候，他就把那个画出来，然后就很难得他愿意就是，所以就把它放在最后头。哦，真
2: 的是有很多你们自己的东西在里面的、嗯，对对对
0: 、嗯、对。哎，你刚刚就讲到阿斌刚刚读那段，其实我刚刚也选了这段。其实你这边有讲到、啊，他好像就中间有可能起起落落，对吧？要经历各种各样的阶段。嗯。就我不知道在你的筹备婚礼这半年中间呢，你会有一些很面对很大阻力的。的时候嘛，就如果你想去办一个跟主流的婚礼那么不同的，不光是摄影的难找，呃，可能主持的难找、嗯，呃，父母的压力，或者是来自对方父母的压力，嗯、这些会会遇到很多嘛
1: 、呃？对的，我遇到比较大的可能还是就我刚刚讲的，嗯、呃，其实要在台湾找到自然风格的的这个婚礼业者。它有一个另外一个缺点，就是它其实通常都很贵，嗯，因为你要在为什么？因为你要拍的自然，同时又具有美感。其实本身，而这个美感不是靠人工摆拍，然后既有的套路创造出来的。其实它就需要一定的功力，或者是说，就因为它现在是非主流，所以呃，你的选择少那。选择少的关系，所以其实这个市场小，那它必然价格就会比较高，因为它吸引到的其实就是呃特定只想要这个风格的人。那你的选择不多，所以你就愿意花更高的钱，也说不定。这是我的猜测。包括我跟我男朋友，可能主要就是在用钱的这个事情上面有比较大的的争执。对他就会觉得，呃，我们为什么不能够选一些就是目前市面上大家都有的？的的路线就好，又便宜，他觉得看起来也不差，对。那我就会觉得，但那就不像我，我不像我们两个之间的相处方式。我我可能会宁愿、嗯，我就会觉得，你要我花那些可能看似比较少的钱来。拍出一些我可能未来也不太会多看一眼的东西，你不喜欢那些东西吗？对我，我宁愿多花一点钱拍一些我们还愿意未来还会再重新去看的，而且也也比较能代表我们的。对，那所以用钱观其实在在整个筹备婚礼中是有非常多的碰撞的。对，那但我觉得，呃，跟他就是整他他没有那么那么怎么
2: 说，就是说对这些东西的。他要求没那么高，对，就我就我感觉他可能是对于自我的这种定位还没有像你那么突出
1: 。
4: 嗯，是不是？或者是说
1: 他，他他也知道那样子不一定不必然想他，但是他会觉得那有什么关系？大家都不像自己，嗯、也不过因为所有人都是对,都對所有人都不像自己。那我们他，我觉得他对于婚婚礼整个筹备婚礼的态度，其实就是一个 to do list 上面的一项 item， 對,對,對,对吧？就是我这个时候，我就是该办场婚礼，那我把它办完也就好了。对他比(笑)较(笑)不像 我， 我可能身为无业游民之 后， 比较多比较多时间在思考这件 事， 然后也想要让自己出自于想让自己的婚礼比较特别一 点， 对， 那所以就想的可能比较 深， 然后对于想要什么的蓝图比较明确一 些， 对， 当然他他可能还出自于经济考 量， 还觉得我希望可以把预算压低一点也说不 定， 对， 但反正两方的。呃，想法上的出入就会在这个过程中显现出来。嗯，嗯但是我跟他之间对比较大的争执可能就在这里啦。那互相沟通过后也就还好，嗯、比较不像其他人可能还有来自家人的压力啦等等的。嗯嗯，对
2: ，是不是办婚礼有的时候就是都会遇到一点这方面的问题？我觉
1: 得还蛮常见的。对的，我觉得或多或少一定会。对哦，我还有一个没有讲的就。是。例如说，像刚刚阿斌讲的，其实你自己并不是那么习惯利用一个仪式来去表达你自己内心情感的东西。对对对对我男朋友其实也是的，对、嗯，所以包括说要去拍你刚刚说的那个访谈式的影片，或者是说，呃，或者是说要请他拍婚纱照等等，这种需要表现出来的东西，其实他都非常的不自在。嗯、对，但是我就会觉得，我们两个平时相处都已经这么低调了。但我们难得有一个婚礼，我们跟大家表现一下我们两个之间的相处，让大家多了解一下我们。我觉得，呃，是我想做的事，所以我们两个在这方面也，就是也是需要沟通这样。嗯
2: ，那那科长呢？你你你会怎么想？就你是，你也是比较抗拒去表达你跟你的家人啊或者朋友去表达的吗
3: ？你说你是说婚礼吗？对对对，婚礼,婚礼可能。我们没有办婚礼，可能更多的不是因为这个原因，嗯，而是因为我们在大陆经经历过或者参加过的那些婚礼，都感觉我参加别人婚礼最大一个感受，有一个关键词就是尴尬。对<笑>
4: 对对，
3: <笑>对我可以讲一讲，就北京这样的大城市可能稍微还好一点、啊，但是在小城市啊或者县城里面那种婚礼，因为一般都是父母来来操持来办的嘛，嗯，然后就特别讲排场。嗯，那个迎亲的车队恨不得跟大阅兵似的，各种豪车在大马路上面排成一排，然后比如前几年还没有禁鞭的时候，还要沿路放鞭炮，生怕谁家不知道你们家孩子结婚那种感觉。然后婚宴呢，就弄得跟那个春晚差不多，你开始之前，开始之前要要表演节目，然后会请一些那种浓妆艳抹的什么现成歌手上台唱歌、嗯。嗯嗯还要唱唱好几首歌，最后还要来一嗓子什么青藏高原之类的。<笑>现场那种音响绝对可以把所有人的耳膜给震破，<笑>然后灯光把你闪瞎，就是那那种感觉
4: 。<笑>我觉
3: 得这些东西倒还好。对<笑>，像大陆我参加过的婚礼，全场的焦点绝对是那个婚庆司仪啊？为什么？那个。对对,对那个司仪是最让人尴尬的。一般很多流程是这样嘛，然后新娘被父亲牵着，然后走向那个新郎的那个时候，嗯，然后司仪这个时候呢，他一般就变成那种艺术人生的主持人，然后再用那个话外音的讲父母养育养育这个女孩多么不容易啊，说一大堆，然后恨不得把台上所有人都弄弄弄哭哭成一团为止。完了之后就是什么你愿不愿意嫁什么之类的。然后突然，人家的眼泪还没干，这个司仪又把舞台变成一个二人转一样的感觉，<笑>用各种猥琐的语言让让新郎新娘接吻，<笑>然后喝<台>着<笑>台下的人起哄啊什么的，乱七八糟的
2: 。哦天哪,天哪，想
4: 想都尴尬
3: 。你们没有参加过国内的婚礼吗？有有参加过，不多。我
2: 没有参加过
3: 这种，很很,很多这样。然后很多时候还会有，还会最后还会请那个什么领导。讲话，就是你要讲话，充当那种证婚人的角色，这个就特别中国特色了嘛。嗯，然后讲话这个人呢，一般就是两家人认识的那个最大的一个官要么是亲戚啊，<笑>要么是要么是父母单位的领导，就讲一些场面话嘛。
4: 有的台湾也有的
3: ，嗯啊、呃、也也会有什么。然后最可怕的是。有一些父母还会在那个婚礼的致辞环节感谢老领导，说什么一堆，如果没有你们的关心，没有两个孩子的今天呀，什么之类的。所以，所以我的感官就是，这种中国式的婚礼基本上就是一场大型的表演秀
4: 。对对，就
3: 一开始阅兵，然后春晚，然后艺术人生，最后新闻联播上。那
0: 那你会想象佩奇这样，就是办一个特别不一样的形式的婚礼吗？
3: 嗯，其实其实有想过，嗯过，可能以后吧，以后以后，比如说孩子大一点，然后三个人办一个这样的，就不叫婚礼了，叫做一个纪念日，纪念日这样的一个仪式，嗯。哦嗯
4: okay.
3: 对，但肯定就是会请最亲密的朋友或者是亲人。来参加，这是是是
0: 是，嗯、因为佩玉刚刚讲，就是办这个婚礼是要办理很多，就是大家聚集在一起，可能因为你、啊、亲戚朋友，但是我、嗯、我我包包括阿斌嘛，我们对于亲戚的联络其实并不多的，嗯、很少的。然后呢，嗯，像我们十八岁出来读书，呃，然后就一直在外面。然后也是从从从大学珠海啊，到到了香港啊，这朋友也在不停的变，然后跟高中的朋友可能联系的也不有联系的也不是很多，嗯，所以其实反而就会觉得没有必要会要有这样的一个机会去聚集一些可能本来就是关大家关联性不是很强的人。然后就硬被粘合在一起，嗯、然后因因为你的亲戚和你的朋友，其实他们的感兴趣的点啊，都特别不一样，嗯、所以也很难，就是都照顾周周全、嗯。啊，别人可能也真的不是很关心你。是假假设 OK， 你请了婚礼来，没办法，因为你你父母可能去过他们的婚礼，所以你要给个红包要回来，还个礼、啊、这种诸如此类。我觉得我就蛮抗拒这样的东西，我觉得也压力也蛮大的。包括你说到在。台湾去办一个婚礼，中间要遇到那种挫折，我觉得大陆更是如此。包括科长刚刚讲，要办一个那样的婚礼，新闻联播、艺术人生、嗯、<笑>大学兵这种，这是容易的，因为所有的婚庆公司。可能还蛮像，的，都是 copy and paste， 对，就几条什么很恶心的一个名字的一个套餐，你选一下，然后你去做，但就觉得那样做太马马虎虎了、嗯，就觉得那如果让自己办，其实又会要付出很大的一个成本，可能像你这样子，对，时间、心力也好啊，还是这个啊去请人，谁请谁不请谁，嗯、这这方面都是要斟酌的也好，所以我们当时就特别清亮的，我们就是去领证的时候啊，就就是。嗯请了一些在香港的朋友一起，就是领完证之后去一起吃个饭，聊聊天、嗯，都很随意、嗯，啊，就很轻松，就就就结束了。然后我我我对仪式感这个东西就会，我是怎么说呢？我应该还蛮重视仪式感的，嗯、但是呢，如果它不能达到一个 level 的话，没错，我就不要，最好就不要。嗯，
1: 我鼓励你
0: 对。对对对对,对
1: 。我自己这场婚礼其实最让我觉得呃。啊，他真的有达到我想要的几个，呃几个目标。嗯，确实也不见得是在，例如说，呃，仪式上面。对对，就包括说，呃，我后来我自己后来这两天回想了，我觉得啊，我真的办了一场我喜欢的婚礼的部分，可能就在于我好好的讲了一番对于我们家人的感谢。那我留了一些时间。哦，我这边可以补充一下，我一般婚礼也是通常会穿一套白纱跟两套晚礼服，也就是三套是固定的婚礼，嗯，婚纱套数，可是就变得是最常见的是整场婚礼新娘吃不到两口饭就要赶快去换下一套造型。对，时间都花在换造型上面了。那我自己很坚持，就是至少我最多就穿两套，我要花一点时间，可以让我最后留点时间在每一桌都去做一下。对，那我觉得，呃，我留了一些时间，嗯、呃，给朋友。对，那也收到一些朋友来的祝福，然后跟他们好好的拍照聊聊天。对，我觉得，嗯、呃，确实就是这部分才是。然后，包括婚礼结束之后，还跟。呃，可能也跟几个从嗯其他以前的好朋友比较远的地方来的去，又再聊了一下天，喝了茶，去吃了猪排，结束这一天，我就觉得啊，这真的是一场我我我我想要的婚礼。我我你的婚礼中，我有几个地
2: 方是很打动我的。嗯，第一个就是。你用台语去跟你的家人，呃、就跟全场来宾说的那番话，当时我是听不懂的嘛。<笑>但是呢，我旁边的你的同学，就是你好朋友，他就给我翻译，啊、然后他跟我讲，然后好像你还提到了我们，你说啊,啊有有香港来的朋友，然后他说哎现在在说你们、啊，然后还有说到你，因为你跟你两个外公是不是？对，我的、啊呃、阿公对，就是我爷爷两个爷爷两个爷爷就感情特别好，嗯、但是他们可能就是。嗯，去世了，前段时间对对对。然后你就说，嗯、呃，你对你来讲是一个遗憾，因为他们不能够见证今天的这个时刻。嗯，但是对你有说到这个，然后就他翻译给我听嘛，我就觉得。哇，你会在婚礼上去表达这件事情，啊、嗯，还真的很很打动我，啊、嗯，对。然后第二个是你跟你爸爸一起在台上面用台语唱 K 的感觉，唱了一首歌。啊、哎，所以你爸爸
0: 敬一杯是吧？
2: 对，干一杯，干一杯，干一杯，干一杯。一杯一杯一杯一
4: 杯就是科
2: <笑>长，你当时没有看到，就是是。原来佩仪的爸爸是一个很放松、很爱唱歌、对,对,对,对,对，很会跳舞的人。他直接在台上跳了恰恰，哇，跳的很好对。对，就是很放松、很轻松，比你还要放松、轻松。对，对对然后<笑>特别好那个氛围，嗯。然后我也很感动。那里还有一点很感动，我是在婚礼之后，嗯、因为我跟振宇是在台南当地的一个民宿住嘛，然后是佩仪给我们介绍的。今天也。啊，一定要插播这条广告！就我好喜欢这个民宿，叫吉姆的俱乐部。吉姆俱乐部，吉姆俱乐部。然后呢，呃，然后，然后呢，当时我们回到了这个民宿嘛，准备安排住宿。然后过了一会儿，你突然出现了在民宿，就是前面你还在新娘上穿着那个婚纱在跟人拍照，然后突然你就来到了这里。原来他是给这个民宿的老板，就是他也是他的朋友来，还有另外一个帮他设计婚卡的朋友来送喜饼，就是。佩一是亲自来到了这里来给他们送喜饼，其实当时我会觉得挺震撼的，因为那天你会非常忙、非常累嘛，但是你会亲自上门来去送喜饼，表达你对他们的感谢。嗯、就我我很印象很深刻这几点。对，给你们分享一下
0: 。是我我还除了你那几点，我还补充就是你们那个婚礼采访的那个 video 啊，我还蛮感动的
1: 。啊，就是
0: 我不知道是谁啊，是一个记者吗？还是一个
1: ？他他其实就是我们的朋友。他就没有嘛？对他算是我们请来拍，就那个他也算是一个小小的工作室，啊、
0: 对对,对对对。他来采访你们，讲到彼此对彼此的看法、嗯，你们怎么样去开始这段感情的时候？因为我之前是不知道的嘛，嗯、对，所以看了之后就还是蛮感动的。那段时间知道你们是从九六朋友开始，啊、<笑>在对应到你做 video 里面那些相片什么，的，然后去还原那几个场景，就感觉到你们这样的关系一步一步怎么样去走到了。今天这样的感觉还蛮好的。嗯，
2: 科(笑)长(笑)听(笑)完 了， 是不是想着赶紧要把你们的这个纪念日提上日
4: 程 了？
3: 对， 我觉 得， 嗯， 配音有。可以这样主动的去表达，其实主要也是因为他是在主导这整个婚礼前后的这个流程嘛。那如果说你的婚礼是被一个司仪去主导的话，嗯、其实你就你就什么都说不出来了。我感觉是、嗯、是这样
0: 。你们这次司仪是你们朋友吗？哦
1: 、呃，没有，司仪也是我们另外去找的。因为我就是希望说可以有一个会讲台语的司仪嘛。
4: 嗯、对，
1: 所以其实是另外，呃，餐厅其实有配配一位司仪、嗯，但是我们后来就另外找了。嗯 okay. 那整个流程其实也是一起讨论出来的。对我觉得办婚礼有一个蛮重要，就包括像科长讲的那样，就是主导权这件事蛮重要。那主导权这件事，其实还是关乎到了你想要什么。嗯，对，就是这几，就是算是我从开始。在这个婚礼产业海浮沉的这半年，对我觉得一个非常特别重要，就是你必须要在这个过程中慢慢地了解自己到底想要什么，你想要的风格呢？是是，例如说像这种华丽的摆拍风，或者是说像我们这种比较自然的想，想嗯，对，生活感，还是说你你就是想要多换几套衣服，因为平时不会穿。那么多的礼服，还是说你就是想要简便一点就好？就是这个过程中有太多你要决定的时刻。那如果你不知道自己想要什么的话，就很容易被现在的主流，或者是说被你的家人牵着走。他们就会告诉你说，大家都这样。对，那你如果不这样的话，你就是不遵从鼓励，或者是说你就是。嗯，就会很可惜，一辈呃，他们最常讲的就是跟你说，这是一生一次的机会，你如果不这么做的话，嗯、就就你你以后会遗憾。对，你说不如多花点钱，让自己不要遗憾。对，这、就是他们最常讲的一套说辞，这样、嗯。对，所以我觉得，嗯，这整个过程中每个环节都有太多选择了，或者是有时候你会看似没有选择。那如果这个时候你知道你自己要什么的话，它其实会让你。帮助你去呃屏蔽掉某些选择，或者是会帮助你去主动的寻找寻找其他更多的可能性，所以我觉得这件事情是蛮重要的这样。嗯，哎、嗯嗯嗯嗯
0: 欸，我蛮好奇你会不会想过，就是去旅行婚礼那种很清亮的几个朋友一起，然后就是很低调的到一个其他的风景很好的地方就结婚了，没有很大的婚礼，很清亮的那种
1: 。哦、呃，我其我有想过，但是。嗯嗯、呃，可能主要我是我一开始就觉得，我这场婚礼真的不只是办给我自己的，嗯、对我其实我还是蛮希望我爸妈可以借由这个场合，跟他的亲朋好友分享他们嫁女儿的喜悦。嗯、对对对，所以。我也，我身为长女，我可能也某种程度上也觉得我必须要来办一场这样子的婚礼，来让他们开心一下、嗯。对对对，我想这都出自于跟他们的关系是真的很好啦。嗯、对对对，所以从小到大我种种有主见的时候，他们基本上都是尊重我的。对，所以。所以我，我我可以说，我真的是自愿来办一场，为了给他，對,对对，为了给他们的婚礼。Okay. 所以， okay. 对啊，所以那样子的形式，我也向往过，也觉得那样子是非常温馨的，对。但是，可能就是因为我刚刚说的这个考量，就不会是我的首选的、嗯。是是是是。嗯没错，我听了之后，我觉得我自己好不孝啊！没、啊、
4: 错，真的真的
3: 对,<笑>对婚礼这么这么困难的事情，你一定要是一个有一个很强大的动力，是啊，你才愿意去做嘛，对,对吧、啊？不然的话就很容易放弃，或者是你就交出主导权了。你是就是特别想要想要跟亲朋还有分享，你才会去去做这些事情嘛、嗯
2: ？你结完婚之后，你会感觉到你们的关系就有什么变化吗
0: ？结婚礼之后？<笑>
3: 是不是应该先问为什么要结婚？<笑>哇，好大的问题啊、哦！<笑>
4: 我都不敢问这个问题
1: 。<笑>啊，其实我们吵架，我们过程就是跟、哎、跟男朋友吵架的过程中，也真的有问过这件事、啊，就是到底结婚的到底为什么要结婚？对对对，嗯、就是呃……对我我我那个时候，我觉得对我们而言，其实可能。比较对我自己而言，可能比较就是有一个正当化的理由去诠释我们两个人现在的关系，就是，例如说我们我们为什么要住在一起呢？或者说我们为什么要生小孩呢？在这一层婚姻的关系之下，我们可以顺理成章的被大家认可，对吧？对，在这个传统的婚姻底下，对。但是说实在，除此之外，我也不觉得好像非要结婚不可。
2: 那科长，你为啥结婚？你问了人家问题，先问问回你自己。
3: <笑>好，这个问题
2: 又可以聊一期结婚。没<笑>有
3: ，没有，我们是恋爱了三年就结了婚嘛，其实算是比较快的。嗯。然后当时关于结婚，其实也没有特别多的讨论些什么，就两个人自然而然觉得，呃，到时候了。嗯。然后就是差缺一个契机而已。然后那一年正好我要出国。所以就在出国之前领了结婚证，但就一直没有办婚礼。嗯，反正就是这样一个过程。然后到今年正好是七年，七年之痒。痒我我近痒近的那个，对我最近的体会就是，两个人愿意结婚要发誓要一辈子生活在一起，一定有很多误会，或者说每一个误会吧。<笑>就等真正生活在一起了，才会发现。很多事情，哎，原来你是这样想的呀？那、uh, 原来你会这么做呀？啊、uh, um, ，所以，所以我觉得婚姻就是两个人逐渐认识真正的彼此并接受的一个过程。如果有一天你发现你接受不了，那就
4: ，那就放弃吧。嗯，我
3: 世上无难事，只要肯
1: 。但是我也听过一个说法，确实是这样的，就是，呃，我一个外国人的老师，以前高中的老师，他他跟我说，他觉得。他觉得结婚应该是一个10 n year contract， 就是10 contract, 对 ten year， contract, 就可以
0: renew 的这样。
1: 对对对，就是说，我们就把它看作是一个10十为期10年的契约。我们决定，我们现在跟对方结婚，只是觉得我们想至少未来十年，我们愿意跟对对方这个人过一起过。对，但是十年之后，我们可以再看看那个时候的我们，或者说这段时间我们经历的事啊、呃，有没有想要让我们在。继续跟跟对方度过下一个十年，他他觉得这样子其实某种程度上两方可以更轻松更诚实的，对，就是去去面对。这个关系，但我觉得这个东西在传统的所谓的、呃、结婚就是一辈子的事儿啊对对等等的这种观念里，应该是蛮蛮大的颠覆。但我我也觉得这样的是挺好的嗯
3: ，嗯，可以修改婚姻法，对，每每七年重新结一次，<笑>哇，就觉得国家
0: 不会允许婚，婚礼
1: 就不用再办了，<笑>我觉得，不
3: 、哦、用不用，不用
0: <笑>因为中间还是有到财产分割啊，这诸如此类的问题很多的，所以这国家应该不太会愿意
3: 有这样。事情出现，那个什么，对，翠雨和阿斌还没有讲你们为什么结婚
2: 。<笑>是啊，小谢，你们先打。今天我跟你们讲，他做这期节目之前，他就要问这个问题，他还问我说：“你觉得这个问题怎么样？”然后还问我说：“我们俩为什么要结婚
0: ？”<笑>是是是，对，我觉得这个问题，婚刚刚结婚然后有点残酷，
2: <笑>因为我们俩是很基于一些比较现实的考虑啦。我们我们就是。嗯感情还是不错，但是呢，嗯、就是说也不是说，就是也不是说
3: 非结不可。对，就
2: 不是说，就是说我们就是要结婚那种，就是我们感情挺好的、嗯。可是因为当时在那个时候，哎，我不太好意思讲，感觉太残酷了，对于对各位来讲。<笑>当时要续签证、啊，然后我们在香港的话，所以我就觉得婚姻很多是一个社会层面、啊、社会层面，还有一个，就是特别是一个社会属性更多，是就是在关系里面嘛。因为我们需要续签证，嗯、然后只有有这种。直系的这样夫妻啊、嗯，或者这样的关系，我他才可以帮我续一个探
1: 亲签证啊，不是探亲签证，受养人，受养人签证。对啊，其实我我打个岔，我跟我男朋友那个，其实我们去年就登记结婚了。然后他他那个时候是他主动先提的，他是一个特别不浪漫的人。我就想说奇怪，他怎么会在意我们两个什么时候登记结婚这件事呢？那后来跟我坦白，他就说啊，那是因为我明年就可以结一点税，就是他是为了结税，<笑>他为了节税的考量跟我<笑>。分期结婚，所以你看这多现实啊！<笑>结婚，你听到了会不会很失望？<笑>不会，我觉得啊，这果然是会过日
3: 子过日子啊，<笑>做好过日子啊，<笑>找对人了。嗯
1: 、<笑>对，是吧？对，我
3: 其实我倒我倒不这么看吧，我觉得他是一个契机，而不是说原因，是契机来的，是契机来的。对对对，他是一个。我们结婚是因为爱好吗？就是、<笑>真的、啊，当然了，必须的。<笑>
0: 我我如果我们说我们结婚五年和一个七年的状态去、啊就是、review 婚姻的时候是这样的感觉，是啊、但是你是、啊、你作为一个你刚刚结完婚，你对婚姻的想象是是什么样的
1: ？啊、哦，其实蛮彷徨的。嗯
0: 、呃，虽然
1: 就是，对对对，虽然说也确实是对身边的这个人有一定的信心，跟我们也有一定的情感基础了。对，但我不像有些朋友，他们可能。呃，结婚前已经先同居过一段时间，对，我们大部分还是周末的时候才相聚，对，所以包括像科长刚刚讲的，整个呃，结婚之前必定有许多误会，然后要靠结婚之后去厘清它呃，其实我有时候也会有一点害怕，说那个厘清的过程会不会特别的辛苦，对，或者是说呃，要是对方都发现了彼此。真的跟自己想象的差太远，该怎么办？这样对，然后对啊，然后包括说结婚之后，可能因为我跟我们家的家庭关系也很好嘛，所以然后要从一个呃算算是被疼爱的女儿，呵呵变成是呃另外一半，或者是说别人的媳妇儿，嗯，我都觉得这个身份的转换，其实对我来讲，可能都会有一些挑战。对啊，所以。我觉得对我来讲，反而，嗯，婚姻、结婚这件事情，他更多的可能，呃，对，是是这方面的改变，这样对。那当然，他，我想，我想他，他当然还是有很美好的部分，包括说平时两人的相处啊，可以更多一些等等的，对。但是。呃，可能对我自己来讲的话，比较担心的成分多一点。
0: <笑>对你刚刚提到就是那个接纳的问题、嗯，当你发现对方发现你的样子的时候，他是不是能完全接纳？因为我看你在婚礼中间那个 video 中间有访问谈到，就、啊、说到他对你的完全的接纳嘛，他不会要求你变成一个更好的人，是是是，反而是是那样就挺好啊。对，我
1: 对这个是不是你
0: 决定结婚一个很重要的因素啊？嗯
1: ，对，没错，我。我我算是在人前人后，可能有时候差异蛮大的人，这样我会希望自己，嗯，在人前尽量的表现好一些，或者是说可以被肯定，这样对。但在在呃另外一半面前，其实我蛮放得开的啊。然后很多自己其实觉得自己很狼狈的时候，其实他。可以蛮自然的接纳我，所以确实是，就是也可能是因为这样子我，我我会相较于其他人面对他，对他要跟他一起接接受我刚刚所讲的婚后的这些挑战，我会更有信心一点。对对对，但但要说不担心，那那也还是骗人的。这样对，但我我觉得确实就也像科长刚刚讲的吧，就是。呃、一步一步慢慢地去厘清这些以前的误解，然后，呃、也诚实的面对这些事情。我觉得他毕竟还是比较健康的、嗯、的,的,的一条途径，这样。嗯
0: 、好，那行好，现在非常感谢配音和科长，那我们今天就到这里，好，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，谢谢<笑>拜拜，谢谢<笑>拜拜。